0: Hola, soy Cristina Yo soy Jan Yo soy médico
1: Yo soy sacerdote
0: Antes creía que la ciencia y la fe eran polos opuestos
1: Sí, luego nos conocimos, conversamos y nos dimos cuenta que hay muchos puntos que tenemos en común
0: Y que para hablar de estos temas tenemos que estar
1: sí, sin anticuerpos, anticuerpos. ¿Sabes que Tu canción de la tusa del episodio anterior ha tenido tanto hal en redes sociales que está rayando No sabía, padre Sí, la gente tampoco sabe que yo hice la percusión Esa percusión ahora no me sale, pero, <risa> pero que la hice bien y Sí, la sí. Saber.
0: excelente la percusión, ¿eh? la felicito claro. Yo
1: creo, Cristina, que deberías dedicarte a la música
0: Uy, padre, la música y el canto realmente me gustan Pero lo que me apasiona y lo que hago yo es la medicina
1: Hmm, yo me pregunto si tú como médico y tienes a tus pacientes, ¿todos los pacientes te hacen caso, te obedecen?
0: Uf, no, si supiera cada paciente que no sigue el tratamiento, que no sigue los consejos o las sugerencias que le damos para que estén bien, estén mejor, ¿cuántos de esos pacientes tenemos? Pero todos tienen algo en común y es que acuden a nosotros, nos buscan como médicos porque quieren mejorar su salud.
1: Sí, igual acuden al sacerdote porque quieren mejorar su salud espiritual, tener más paz. Yo te preguntaba sobre tus pacientes, porque muchas veces la gente no está contenta solamente con un solo camino y buscan otros caminos. Por ejemplo, me vienen a buscar, pero también van donde el chamán, van uh -huh. a leerse las cartas, van a alinearse los chakras. Y uno se pregunta si eso está bien o está mal, o qué tiene de influencia en, en nuestra vida, ¿no? Y en tu caso, Cristina.
0: En la medicina también, hay gente que, aparte de venir al médico, no se queda contenta con el tratamiento, con la respuesta que ha tenido al tratamiento, y acuden a otro tipo de medicina alternativa o complementaria. Por ejemplo, eh, van a los médicos naturistas, usan las hierbas, o van a otro tipo de terapias como la acupuntura.
1: Pasan el huevito también. Pasan el huevito Pasan también. Pasan el huevito. Creo que es un buen episodio poder hablar de estos temas para aclarar aclarar, mostrar los diferentes panoramas, las diferentes prácticas, sin anticuerpos, ¿no? Porque este es nuestro podcast, sin anticuerpos y poder utilizar la razón, la inteligencia, los criterios adecuados para buscar ese estar mejor, como hemos dicho. Así es. Muy bien, Cristina, yo creo que lo primero sería preguntarte a ti. ¿Es verdad, doctora Cristina, cuando pasan ese famoso huevito, las personas se curan de la fiebre... Como se dice en el barrio de ese mal de ojo, tú como médico, ¿qué opinas?
0: Bueno, he hecho mi research, he investigado, he buscado mis papers... Has hecho tu tarea. Así es. Y bueno, por el momento no se cuenta con una explicación científica de por qué es que el huevito puede hacer sentir mejor a las personas que lo practican. Pero, lo que sí se sabe es que puede haber un factor que esté influenciando en estas prácticas, que es el efecto placebo. El placebo es una sustancia inerte, una sustancia que no tiene ninguna acción farmacológica, pero que una vez que el paciente lo toma, lo consume, puede realmente tener un efecto terapéutico, es decir, que se puede curar.
1: Así ¿Cómo así que se cura? Porque parece medio mentira, ¿no? Ese medicamento es falso. ¿Cómo se curaría?
0: Bueno, en realidad lo que tiene que ver aquí son los factores externos, todo lo que implica la relación entre el médico y el paciente, desde, por ejemplo, que el paciente tiene una predisposición a ser curado, la confianza que deposita el paciente en el médico y también la confianza que deposita en este, esta sustancia, que en este caso es el placebo.
1: Pero existen otros tratamientos que sí tienen una efectividad. Te cuento mi caso. Eh, yo siempre he sufrido desde pequeño de sinusitis y hace poco me recomendaron acudir al acupunturista que un sacerdote ya hace acupuntura, pues sí, ya explicaremos eso también al respecto. Pero sí, hice un par de sesiones y efectivamente me sentí mejor. No quedé curado, pero sí hubo una mejoría real. ¿Qué opinas?
0: Bueno, de hecho la acupuntura es una de las terapias alternativas y complementarias que sí tienen un efecto comprobado por la ciencia en ciertas enfermedades. Pero antes de empezar a decir cuáles son estos efectos, me parece importante que sepamos qué hace la acupuntura y más o menos cuáles son las hipótesis de, lo que, de cuál es el mecanismo de acción. Bueno, la acupuntura es una terapia que lo que hace es poner agujas, diferentes agujas delgaditas, que estimulan los nervios y esto aumenta la producción de ciertos neurotransmisores, entre los cuales está la endorfina.
1: Mm, sí la conozco.
0: Bueno, sí. la endorfina es esta, esta sustancia de la que hablan cuando una persona... Ya sea come chocolates o hace ejercicios y se siente bien Yo
1: prefiero no chocolate
0: <ríe> Así es, entonces, bueno, en algunas enfermedades se ha visto que la acupuntura tiene cierto efecto Por ejemplo, en la migraña se ha visto que reduce de una forma moderada los episodios recurrentes de migraña También se puede usar en el dolor lumbar no específico Esos dolores de espalda que la gente tiene es súper común pero no saben por qué En esto también hay un beneficio por parte de la acupuntura
1: ¿Y otro tipo de tratamientos que conoces?
0: Por ejemplo, está la efedra, que es una planta que proviene del Asia, que de esta derivan la efedrina, la pseudoefedrina, que se usaban mucho para resfríos, asma, congestión nasal. Pero en el 2004, la FDA prohibió la comercialización de ya sea medicamentos o suplementos que contengan este principio activo. ¿Y esto ¿Por qué? porque se encontró que podían generar varios efectos adversos, como por ejemplo la hipertensión, arritmias, infartos al miocardio, también podían verse convulsiones e incluso algunos casos de muerte súbita. ¡Ay, oh, qué penita! Y las plantas o las hierbas no solamente se utilizan en la medicina alternativa y complementaria, sino en otro tipo de prácticas también, como por ejemplo los chamanes o los curanderos, ¿verdad?
1: Sí, yo tengo un primo que no necesita de seguro médico, eso es lo que él me dice sino que él va todos los años, va donde su chamán, al norte del Perú realiza un ritual, un baño y con eso queda protegido de toda enfermedad y como sacerdote yo tengo que decirle algo me gustaría siempre aclarar a las personas sobre estos temas que son temas muy amplios, a veces un poco complicados pero que pueden generar alguna confusión por ejemplo, la acupuntura, yo realizo la acupuntura, pero ancestralmente esta práctica de la acupuntura iba siempre relacionada con unos tipos de oraciones, de, de invocaciones. Entonces se mezcla aquí lo que es espiritual, un camino espiritual para algunas personas que si tú ya practicas una fe podría decir, oye, yo no quiero esto, pero también está asociado a una práctica médica que son el uso de estas agujas que una persona si tiene una fe católica podría realizar sin mezclar con lo otro quiero decir que es un tema muy amplio que necesita siempre su explicación por eso quisiera sintetizar con algunos puntos por ejemplo que sobre estos temas eh, hace falta tener en claro cuál es la relación entre lo natural y lo sobrenatural si por ejemplo vamos a nuestro chamán del norte vemos que este chamán puede realizar mmm, algunas actividades con hierbas medicinales, que le pueden ayudar a la persona a sentirse mejor o tener este efecto placebo que has mencionado Cristina. Pero a la vez, este chamán invoca, invoca a santos, invoca a espíritus, invoca a seres superiores. Y ahí está lo sobrenatural. En estas prácticas, esto, esta relación entre lo natural y lo sobrenatural a veces no se entiende o se mezcla de una manera inadecuada.
0: Padre, ¿y esto del alimento de chakras y las energías, cómo se puede explicar?
1: Es bueno explicarlo, Cristina, porque muchas personas lo realizan, lo practican y no saben si esto realmente es verdad o no o me están estafando. Para poder hablar al respecto y sintetizando bien los puntos, creo que las personas, como lo hemos dicho al inicio, tienen un deseo de estar mejor. Cuando una persona hace un baño de florecimiento, está buscando florecer, dejar a un lado lo malo, el pasado, las cosas que no quiere tener, cargar para florecer ¿no? y hace una práctica toda esa práctica tiene que ver con el orden natural porque no está invocando en eso, no está invocando a ninguna fuerza sobrenatural así también el tema del alineamiento, de chakras, de energía pienso que tiene parte también, parte de verdad cuando entendemos que todo el universo tiene una conexión, ya sea si creemos en Dios o no creemos en Dios que haya creado el universo lo que sí sabemos es que el universo entero está en relación una cosa con otra como por ejemplo el sol que es una estrella, que es un astro si nosotros vemos el sol y el sol estuviera un poquito más alejado, un poquito más cerca nosotros no existiríamos, quiere decir que hay una relación con todas estas cosas, con todas estas prácticas, la santería, la chamanería, la curandería, hace referencia a una conexión con el universo. Otro punto a considerar es que muchas de estas prácticas son ancestrales, son anteriores a muchas religiones, incluso al cristianismo. Buscan una sabiduría eh, superior, cuando no habían religiones era el sacerdote o el curandero, el sabio o el maestro quienes ayudaban a las personas a vivir mejor, encontrar la salud o pedir la lluvia acudían a los astros, esa persona tenía una sabiduría porque sabía relacionarse esa sabiduría ancestral se ha ido perdiendo y quizá con el mundo moderno uno cada vez tiene eh, menos sensibilidad Menos capacidad para relacionarse con todo el universo. Entonces eso es algo que es positivo, que podríamos nosotros considerar. Tanto es así que se puede vincular también la magia o esta santería o esta manera de ver el universo incluso con la ciencia misma. ¿Por qué? Porque así la ciencia busca leyes naturales, leyes que sean universales, leyes que sean fijas también una sabiduría ancestral busca esas leyes universales pero la diferencia está en que este sabio o este mago o este eh, chamán no trata de explicar el por qué haciendo ciertos rituales se consiguen estos efectos en la naturaleza o en la salud de las personas simplemente por imitación por repetición se ha dado cuenta que se consiguen estos efectos, en cambio la ciencia buscará también esas leyes universales que rigen el universo pero preguntándose siempre el cómo y ahí está la razón que quiere indagar, que quiere descubrir cómo suceden las cosas, cómo funciona el universo.
0: Sí y bueno también en este intento de la ciencia de comprobar las cosas es que se hacen protocolos y que todas las cosas son supervisadas y controladas. Y así como la ciencia es controlada, la medicina alternativa y complementaria también debe ser controlada. Esto quiere decir que si es que un paciente va, acude a este tipo de terapias alternativas o complementarias, aparte de su tratamiento habitual de medicina, de la medicina occidental, entonces debe decirle, contarle a su médico que está siguiendo estos tratamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces estas hierbas, plantas o medicinas alternativas o complementarias, pueden hacer una interacción medicamentosa con algunos de los medicamentos que estoy tomando. O sea, por ejemplo, si hay un paciente que sufre de arritmia, por ejemplo, y toma un medicamento anticoagulante como es la warfarina. ¿La warfanita? La warfarina. Entonces, imagínense que este paciente está con depresión, pero ha decidido tomar... Una hierba que se llama guinco, que proviene de un árbol que también proviene de Asia, que se utiliza mucho para la depresión. Pero este ginkgo tiene también efectos antiplaquetarios y antitrombóticos. Entonces lo que ¿Qué? haría es reforzar, <risa> yeah. reforzar este efecto e incluso podría llevar al paciente a una hemorragia intracerebral. O sea
1: que es muy peligroso no contar con... Ese conocimiento que la hierba te puede, eh, puede tener, el efecto que puede tener.
0: Así es, entonces es bastante importante siempre ser supervisados por un profesional de la salud, que de hecho no todos los médicos tienen todo el conocimiento acerca de este tipo de prácticas, pero es parte de la obligación de cada médico informarse al respecto de lo que el paciente le está contando. Y también es importante saber que todas las medicinas pueden también ser en cierto modo nocivas. Y bueno, para Celso, que fue un químico suizo, una vez dijo que todas las sustancias son venenos, que no existe ninguna que no lo sea y que la dosis diferencia un veneno de un remedio. Entonces, realmente todos los medicamentos pueden ser buenos en las dosis exactas, pero si es que nos pasamos de esa dosis puede llegar a ser tóxico es por eso que siempre necesitamos ser supervisados o guiados por un médico
1: esta frase de para hacer eso es interesante porque me permite a mí también hablar de esa razón que mide las cosas por ejemplo si estamos hablando de todos estos temas para mejorar el estado de una persona mucha gente usa el yoga hace yoga y es católica y se cuestiona si está bien o está mal, entonces tenemos que encontrar ese criterio. Si uh -huh. yo utilizo el yoga como ejercicio para poder meditar, a una persona católica no le causaría ningún problema. Pero si además no, no lo mido, no lo juzgo con la razón y siendo yo católico comienzo a mezclar con otras creencias que el yoga proviene de tradiciones orientales, entonces sí que voy a entrar en un conflicto, ¿no? entonces es bueno utilizar la razón cuando las cosas entran en conflicto o están todas mezcladas hay una palabra Cristina que es el sincretismo.
0: El, ¿qué?
1: el sincretismo es una palabra que designa que todo juicio está junto, está mezclado, que todo está combinado y mucho en estas prácticas tiene mucho de sincretismo y por eso no es tan tan bueno uno tiene que utilizar la razón para poder discernir qué es lo uh -huh. bueno qué es lo malo. Si vamos a un curandero, un chamán es todo un sincretismo, mezclas santos de una religión con santos de otra uh -huh. religión, eh, invocas espíritus, usas hierbas, todo está mezclado y eso es bueno o eso es malo, yo digo que es contraproducente porque el sincretismo es mezclar todo y vas como que sin rumbo, si alguien tiene una fe concreta, en mi caso la fe católica, busco meterme bien en lo que significa mi fe, si yo tengo otro tipo de creencia, voy a meterme bien en su sistema de creencias para seguir avanzando. El sincretismo no me permite avanzar, no me permite crecer. Necesito armonizar, unificar todas mis creencias hacia una meta, hacia un objetivo. Si no, siempre voy a ir como que medio amorfo, medio arrastrando mi vida. Otro punto que no es favorable en estas prácticas... La diferencia crucial entre estas prácticas de una fe como la fe católica es considerar si todo el universo es una energía, si nosotros somos energías que vamos flotando o se trata de seres personales, un Dios personal y nosotros que producimos esta energía. Esa es una diferencia crucial que marca nuestra manera de posicionarnos en el universo. Si nosotros consideramos que somos seres personales, que hay un Dios personal, entonces estamos hablando de libertad. Estamos hablando de que yo tengo capacidad de poder modificar mi, mi vida, modificar mi futuro, poder mejorar como persona, acudir a un tratamiento. Si yo pienso que son solamente energías, entonces todo como que va flotando. Necesitaré ese alineamiento de chakras para mejorar. Me quito libertad, las cosas ya no dependen de mí, quizá he hecho la culpa a otras personas o a otros seres, pero yo no soy el responsable. Quizá cuando entendemos que se trata de seres personales, de una religión, de un Dios personal, cae más en cuenta el uso de la libertad y la responsabilidad para poder estar mejor, o en el caso contrario, cuando estamos mal, poder asumir también esa responsabilidad. Esta libertad me lleva al uso de la ética, en religiones como el cristianismo se utiliza mucho más la razón, el uso moral de la razón, el uso ético de la razón para seguir mejorando como personas.
0: Y padre, si yo quisiera leerme la carta astral, ¿eso por qué estaría mal?
1: Estaría mal porque te quita libertad, es verdad que todas las cosas están relacionadas, el universo está relacionado de alguna manera pero el ser humano es libre entonces si yo solamente estoy buscando esa carta astral para darle responsabilidad eh, de las cosas que me suceden estaría mal me quita libertad y además como nosotros tenemos una fe en un dios personal y estamos dando peso a nuestra persona porque es libre estaríamos mermando esa relación con dios perderíamos esa confianza que tenemos con dios y ya no consideramos a Dios como el creador de todo el universo que está por encima de todas estas cosas y que nos ama de manera personal por eso estaría mal Bueno Cristina, estamos terminando nuestro episodio y como siempre terminamos con
0: los tips Así es padre, entonces el tip número uno viene gracias a el padre Jan.
1: Muy bien, el primer tip es busca estar siempre mejor ya sea esa mejoría espiritual como también una mejoría física. Tip número 2, gracias a Cristina.
0: Y dice que la medicina alternativa y complementaria debe ser siempre practicado bajo supervisión de un médico. Y el tip número 3, el último de todos, dice...
1: Ajá, hemos estado hablando de creencias, un poco de fe. Y es bueno tener creencias, es bueno tener fe pero siempre acompañado de una facultad del ser humano que es la razón. Toda creencia, religión que prive de este ámbito del ser humano, de la razón, no me estaría realizando plenamente. Entonces, que utilicemos nuestra razón para juzgar qué es lo que nos conviene y qué cosa no nos conviene, para que no nos estanfe tampoco, ¿no? para que no gastemos nuestro dinero o nos estemos, estemos perdiendo tiempo con palabrerías o cosas así.
0: Y bueno... El próximo capítulo, ¿de qué tema vamos a hablar, padre?
1: Mm, creo que el contexto nos invita a reflexionar sobre esta epidemia del coronavirus, sobre cómo estarían las cosas, cómo deberíamos reaccionar, qué actitudes tomar y si tenemos una médico con mayor razón que nos puede orientar muchísimo. Cristina. Eso es el próximo episodio, pero ¿cómo vamos a titular este capítulo?
0: Bueno, usted ha hablado sobre la santería y eso me hizo recordar una canción de Sublime.
1: ¿Cuál? ¿Cuál es que dice así de santería?
0: ¡Esa! ¡Esa canción! ¿Esta
1: canción que dice papas fritas?
0: ¿Qué? ¿Qué parte dice papas fritas? Sí, dice papas fritas. No dice papas fritas. Dice
1: papas fritas. A ver. Escucha, escucha. Aquí... Papas fritas! No! Dice papas fritas! No,
0: dice papas sí, fritas. Sí, se va a titular
1: Santería y Papas Fritas. Bueno. O, o papas alternativas. Está bien. Y ahí nos vemos.
0: Chao.